1: Tiene pasado y fue relegado a compraventa, donde cada quien va por su cuenta. ¡Oh!
0: Es un mundo cansado, ya que sí de, de la
2: mañana. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en Al César, Lo que es del César, periodismo con enfoque social. Ya estamos a 14 de mayo del 2022. Con la mejor actitud en este sábado al lado de un buen café para seguir haciendo las noticias y hablando de diferentes temáticas en este espacio. Recuerda que estamos todos juntos a través de Munera, Isman Radio 790 AM y también en www.radiomunera.com. César Augusto Montoya Palacio nos va a estar acompañando en la parte periodística, arroba César Montoya P, esa es mi cuenta de Twitter. Un agradecimiento muy especial a Juan Diego Palacio, quien está en la operación del máster. el hace posible la magia de la radio. Gracias a mi gran equipo, porque sin él no podríamos hacer este programa todos los sábados. Y también, como es de costumbre, queremos saludar y felicitar por el día del cumpleaños a unas personitas. Una de ellas fue a Lady Joana García. El cumpleaños el 9 de mayo, feliz cumpleaños para ella, que cumpla muchos, muchos años más. Y también para un colega y gran amigo, Elkin Labo, que es, se llama Elkin Agudelo, pero lo conocen como Elkin Labo. Estuvo de cumpleaños el pasado 12 de mayo. Ahora sí, vamos a dar inicio con el RUN RUN del 9 de
0: mayo.
1: Es RUN RUN De lo nuevo en la música Tu sentido auditivo se activa al ritmo de Una imagen
0: en palabras
2: Siete, cuatro de la mañana Esa es la actitud, mi querido Juan Diego Vamos con lo nuevo de Carlos Vives al lado de Fito Páez. Esta canción se llama Babel, un tema musical que fue presentado junto al legendario rosariano Fito Páez como un homenaje al rock en español. Este tema pues hace que Vives haga este homenaje al rock argentino que siempre lo ha influenciado y habla de una problemática social bien presente hoy en día así entonces este nuevo sencillo se puede escuchar y ahí hay instrumentos clásicos del rock como la guitarra eléctrica, el bajo y también la típica gaita de Maite Montero, la flauta de Millo, entre otros sonidos característicos de la discografía de Carlos Vives, eh, pues entonces ahí tenemos esa propuesta para todos ustedes en este fin de semana lo nuevo en la música de Carlos Vives al lado del gran Fito Paez, se llama Babel, vale,
1: escuchemos
0: un poco y ahora sí, vámonos con una imagen en palabras. ¡Llegaron tarde! Raimundo está cansado y no le gusta a la gente, pero quiere alzarse para. Una imagen en palabras.
2: Y fíjense ustedes que en una imagen en palabras tenemos el gusto de compartir esta noticia porque en una sola imagen, imagínense a varios niños y niñas sonreír, estar felices porque lograron un sueño y eso con el apoyo de diferentes entidades eh, gubernamentales, también algunas eh, entidades del sector privado. Le vamos a contar que el día de mañana, o sea, domingo 15 de mayo, gracias a una alianza entre la gobernación de Antioquia y la fundación Icuta quiere, se realizará la primera jornada de cirugías plásticas gratuitas del 2022. Estas cirugías beneficiarán a 40 niños y niñas de la subregión de Urabá, entre los 5 y los 15 años y 10 niños más remanentes de otras jornadas. Los menores actualmente padecen problemas congénitos o malformaciones adquiridas que pueden ser corregidas con cirugía plástica o reconstructiva. El proceso de selección se dio luego de un proceso de valoración que se realizó el pasado 30 de abril con 148 niños y niñas. Esto nos cuenta la primera dama de Antioquia, la señora Claudia
3: Márquez. Sí, con esta jornada vamos a cambiar realidades y a mejorar la calidad de vida de estos 50 niños y de sus familias. Este es un gran ejemplo del capital alternativo de la solidaridad, donde lo público y lo privado generan mayores impactos sociales. La jornada de cirugías que vamos a realizar necesita de un trabajo logístico muy grande que solos como Gobernación de Antioquia, no lo hubiéramos podido lograr. Por eso, quiero agradecer a cada uno de los aliados por poner su granito de arena para que pudiéramos seleccionar, traer y hospedar a los niños, niñas y sus familiares que van a participar de esta jornada de cirugías tan espectacular.
2: Claudia Márquez, Primera Dama de Antioquia. Entonces, eh, se van a intervenir patologías como labio fisurado y paladar hendido, cicatrices en cara o cuerpo, pabellones de orejas grandes o en pantalla, párpado caído, adherencias en los dedos de la mano o pie, entre otras problemáticas más. Estamos mencionando estas patologías, pero ahora sí, todos estos niños van a tener la oportunidad de poder ingresar eh, a estas cirugías plásticas y de forma gratuita. ...y así tener una mejor calidad de vida... ...7, 8 de la mañana... ...vámonos con una zona saludable...
1: ...en Al César lo que es del César... ...resaltamos en la zona saludable... ...esta nota...
2: ...y el Hospital General de Medellín... ...viene también trabajando... ...en favor de sus pacientes... Por eso, hace la siguiente invitación a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, este próximo 25 de mayo a las 2 de la tarde, Auditorio de la Salud. Ustedes pueden inscribirse a través de un código QR o también pueden ingresar a la página www.hgm.gov.co para que puedan asistir a esta Audiencia Pública de rendición de cuentas que va a estar realizando el Hospital General de Medellín. Escuchemos la siguiente nota informativa. Durante el 2021 se crearon tres líneas de desarrollo, las cuales permiten el fortalecimiento de los procesos para la creación de nuevas innovaciones.
1: Durante el 2021 el laboratorio de co-creación del Hospital General de Medellín, único en su género, en un hospital público en Colombia, obtuvo la creación de tres nuevas líneas de desarrollo. Se amplió su infraestructura, pasando de tener tres espacios funcionales de 20.45 metros cuadrados a seis espacios funcionales con un área de 60.97 metros cuadrados y se fortaleció su tecnología. Rendición de cuentas, vigencia 2021. Al sabor de un cafecito con. 7,
2: 9 de la mañana. Gracias por continuar con nosotros aquí en Al César, lo que es del César. Y ahora sí vamos a preparar el café. Juan ya Llaves ahí se césar. Ese café ya está pues calientico para que podamos conversar. Con nuestra invitada, pero antes vamos a darle un contexto de la temática que vamos a abordar en esta mañana. Luego de una histórica votación el pasado miércoles, la Corte Constitucional de Colombia pues hizo que nuestro país se convirtiera en el primero de la región en despenalizar el suicidio médicamente asistido, conocido como SMA, para personas con enfermedades graves o incurables. La decisión fue aprobada por seis votos a favor y tres en contra, eliminar los castigos al suicidio asistido contemplados en el Código Penal colombiano, los cuales contemplaban penas entre, escuche usted bien, 16 y 36 meses. Por ello, entonces, hoy tenemos en esta mañana para tomarnos un café y conversar con la doctora eh, Cosio Uribe. Ella nos va a estar explicando entonces... ¿Cuáles son las implicaciones de la despenalización del suicidio médicamente asistido por parte de la Corte Constitucional? Muy buenos días, doctora Claudia Cosio. Ella es jefe de psiquiatría
4: de la Universidad CES. Buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, señora, muy bien. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación.
2: Cuéntenos, doctora, ¿cuáles son las implicaciones de la despenalización del suicidio médicamente asistido por parte de la Corte Constitucional
4: en un país tan conservador como Colombia? Mira, en primer lugar hay que dar claridad a que todavía no conocemos el cuerpo de la sentencia, conocemos el comunicado que sacó la Corte con el número de la sentencia, donde anuncia lo que por ahora parece ser es que se va a despenalizar el acto, pero no, están, no hay órdenes para el Ministerio, persiste el exhorto al Congreso para que el Congreso emita una ley que sea a través de la cual se puedan establecer todos los mecanismos que requiere esto, porque este es un procedimiento que sería diferente a lo que tenemos nosotros despenalizado ya hace varios años, que es la eutanasia, para lo cual ya hay rutas claras, las IPS conocen cuál es la manera... Eh, sobre la cual deben acompañar los pacientes, los, los médicos conocen sus responsabilidades y sus roles frente a las solicitudes de eutanasia de los pacientes, pero el suicidio médicamente asistido, como es un procedimiento diferente, involucra otros actores, pues como en este escenario involucra la participación de otros sectores adicionales a los de solo la prestación de servicios de salud, es pues, como lo tenemos ahora con eutanasia Gracias por hacer esa claridad, doctora Cocio Uribe,
2: pero entonces para explicarle un poquito más a nuestros radioescuchas cuál es la diferencia que tiene el suicidio médicamente asistido con la eutanasia porque algunos dirán no es lo mismo, pero usted nos puede dar como justamente las diferencias para que las personas entiendan pero también es importante advertir, doctora que no es por tomar la decisión por tomarla, sino que hay algunas causales, cuáles son
4: Claro, esa pregunta es fundamental son ambos, ambos procedimientos son diferentes en los dos estamos hablando de anticipar la muerte de la solicitud de anticipar la muerte pero la eutanasia es el procedimiento médico en el que un médico administra unos medicamentos al paciente por vía venosa con la intención de que el paciente fallezca a partir de la solicitud libre, informada e inequívoca de ese paciente derivada de una condición de sufrimiento que él ya mismo considera como insoportable e incompatible con la vida, asociado a una lesión corporal o a una enfermedad en condición de severidad, es decir, una enfermedad grave, incurable y avanzada. Ese es el, esa es la eutanasia. El suicidio médicamente asistido es cuando el médico le hace una fórmula o una prescripción al paciente el paciente reclama los medicamentos, nosotros aquí todavía no tenemos certeza en Colombia de cómo sería este proceso, pero alguien le entrega estos medicamentos y el paciente es quien posteriormente en su domicilio se toma los medicamentos para fallecer. Como lo tenemos ahorita despenalizado, la condición médica, como decías tú, que no es como cualquier paciente pedir, hacer la solicitud y ya, y efectivamente se le hacen, ¿no? Esto es un proceso que requiere la verificación de que las condiciones de despenalización se cumplan, es decir, es un paciente que debe eh, probar que es su solicitud libre e informada, que sabe de qué estamos hablando, debe haber eh, capacidad de toma de decisiones, es decir, el paciente debe estar en capacidad de comprender lo que está solicitando y las consecuencias de la decisión que está tomando, y a partir de la, del concepto médico se debe verificar también que haya una condición de lesión corporal o de enfermedad curable, enfermedad incurable, grave y avanzada, es decir, una condición clínica que le produzca al paciente sufrimiento que él mismo describe como incompatible con, con su vida, a pesar de todas las alternativas razonables de tratamiento que haya podido recibir. Ahí es cuando hace la solicitud y ya a partir del proceso que está establecido con una ruta de atención ya organizada, se verifican las condiciones, se solicita, se lleva esa solicitud a un comité, que son comités que tienen las instituciones, la mayoría de las instituciones de salud, emiten la respuesta y el procedimiento se hace una vez el, lo programa el paciente, en los días que lo programa el paciente.
2: Gracias doctora por hacer esa claridad porque eh, hace unos meses atrás estuvimos viendo algunos casos de pacientes que ya tenían enfermedades terminales y estaban solicitando que pues de alguna u otra forma el estado les permitiera la denominada eh, muerte digna. Recordar que Colombia se suma así a una corta lista de países que permiten tanto la eutanasia como el SMA que es el suicidio médicamente asistido. Estos son Países Bajos, Luxemburgo, Canadá, algunos estados de Australia y España. Entre otros casos, como estados de Estados Unidos, Oregón y California, Suiza solo permite el SMA, tanto Italia como Alemania, despenalizaron la práctica del SMA. Doctora Conciuribe, una pregunta fundamental. Muchas veces esta decisión no solamente eh, le corresponde al paciente pongamos el caso de que tenga una enfermedad incurable o que, no, o que no esté en las condiciones de tomar esa decisión y le toca a la familia y quizás muchas veces la familia no respeta esa decisión
4: Esta es una decisión personalísima que le corresponde al paciente ¿Podría la familia estar en desacuerdo? ¿Podría la familia no compartir la decisión del paciente? ¿Podría la familia estar en oposición de esta decisión? la familia o los cuidadores, pero esta es una decisión personalísima que le corresponde al sujeto, al individuo, a la persona que es quien está padeciendo la condición médica y el sufrimiento asociado a esta condición médica. Lo que hacemos habitualmente con la manera en la que está constituido el proceso es que hay un acompañamiento psicosocial al paciente y a sus familiares, porque sabemos que, por supuesto, esta no es una situación fácil. Entonces, la ruta de atención está definida de manera que los familiares estén acompañados por servicios de psicología, de trabajo social, de psiquiatría, cuando es necesario que puedan acompañar en la comprensión de este proceso de toma de decisiones. Y cuando digo también que es una decisión personalísima es porque nosotros en Colombia no tenemos el consentimiento sustituto, es decir, no sería posible que porque yo, por ejemplo, tengo eh, un esposo que está, falleci que está en una condición de enfermedad terminal, que no tiene capacidad de toma de decisiones, que está inconsciente hace mucho tiempo, voy a pedir eh, la eutanasia para él. No es posible como que yo pueda decir que tengo un hijo que está postrado en cama porque tiene una condición de una enfermedad avanzada, producto de un accidente y que quedó en esa condición y que yo veo que él está sufriendo mucho pero no sabemos nada de lo que él piensa y yo la voy a pedir para él, tampoco es posible. No es posible aquí en Colombia el consentimiento sustituto, sino que hablamos de una solicitud que haga la persona.
2: Estamos conversando con la doctora Claudia Cosio Uribe, Clara, jefe de psiquiatría. Clara Cosio. Ah, ¿ve? perdón, me pasaron Claudia. Clara Tranquila. Cosio Uribe, jefe de psiquiatría de la Universidad CES. Y eh, estamos en el Sabor de un Cafecito conversando entonces sobre la despenalización del suicidio médicamente asistido por parte de la Corte Constitucional. Una última pregunta, doctora Clara. Entonces, desde la parte de la psiquiatría, eh, socialmente, ¿cómo un país tan conservador, en este caso Colombia, puede adaptarse a este tipo de decisiones tan progresistas?
4: Mira, esta no es la primera decisión de este tipo. Nosotros desde 1997 tenemos la despenalización de la eutanasia por una sentencia de la Corte Constitucional que solo vino a traer regulaciones y resoluciones por parte del ministerio en el 2014, pero desde ese momento, digamos que dentro del sistema de seguridad social vienen haciéndose los procedimientos, como con las con las orientaciones de la norma que nos ha emitido el ministerio de salud. Eh, nosotros vivimos en un país cuya constitución considera que esto es secular, es decir, aquí no hay ninguna doctrina religiosa católica o de otro orden que prime sobre las decisiones médicas. Eso es lo que dice en teoría, ¿cierto?, nuestra constitución, pero sí sabemos que tenemos muchas instituciones de salud que obedecen a una postura confesional, a una orden religiosa y que de hecho muchos profesionales de la salud encuentran su postura religiosa como una manera de establecer una barrera para la solicitud de estos pacientes. Estos son acuerdos sociales sobre los que hemos venido construyendo el reconocimiento de los derechos de los pacientes. El derecho a muerte digna a través de eutanasia, que no es la única manera de acceder a, a muerte digna, digamos que acá lo tenemos contemplado con otras posibilidades, rechazo terapéutico, adecuación de esfuerzo terapéutico, eh, recibir cuidados paliativos. Hay otras posibilidades de lo que se llama el derecho a muerte digna porque es multidimensional, pero es la manera de llevar a cabo el derecho, en un tema del reconocimiento del derecho por la dignidad humana, eso no está permeado porque una persona sea de una religión o de otra, entonces este es un ejercicio que tenemos que hacer de reflexión sobre el reconocimiento de la autonomía y de la dignidad humana de las personas y como independiente de nuestra postura religiosa o de nuestra postura moral, eso no debe ser de ninguna manera una barrera para que las personas puedan ejercer sus derechos
2: excelente, muchas gracias doctora Clara Cosi Uribe jefe de psiquiatría de la universidad de CES, por su tiempo, por tomarse este café con nosotros aquí en el César lo que es del César y poder ampliarnos este panorama y sobre todo decisiones que vienen a transformar socialmente a nuestro país, un
4: abrazo y, y feliz fin de semana muchas gracias, buen día para todos
2: 7.22 de la mañana mi estimado Juan Diego vamos con otra nota del hospital general de Medellín, Recuerde rendición de cuentas este próximo 25 de mayo a las 2 de la tarde para que ustedes puedan asistir. Escuchemos este informativo durante el 2021 más de 500 usuarios y su familia recibieron atención de la Unidad de Cuidados Paliativos, servicio que se prestará a pacientes con enfermedades crónicas, un equipo entrenado para apoyar y acompañar.
1: Durante el 2021 el Hospital General de Medellín avanzó en su proyecto de crear una unidad de cuidados paliativos, servicio que se viene prestando a pacientes con enfermedades crónicas, progresivas e irreversibles. Más de 500 personas y sus familias han recibido atención en cuidado paliativo. Rendición de cuentas, Vigencia 2021. Ya eres parte de la
0: noticia. Mantente al aire con nosotros en Al César, lo que es del César. Periodismo con enfoque social. No te desconectes de la sintonía de Múnera Itzman Radio. Regresamos en minutos. Este sábado,
1: la última jornada de liga es con el gran combo del deporte. Independiente Medellín, Deportivo Pasto. Transmisión desde las 4 y 30 de la tarde. Toda la información con el gran combo del deporte. Y la narración del paisita de oro. Funera Itzma. En los 7.90 AM, el fútbol. Lo sincronizamos con la televisión. Estamos felices, ya son 25 años acompañando a la audiencia antioqueña. Muneraísma en Radio, 25 años de plata para oyentes de hoy. El medio más importante... Que la aniversario 790 AM cumple 25 años al año. Lo celebramos con todos nuestros oyentes, entregando premios y más premios. Sintoniza nuestra atracción entre el 16 y 19 de mayo. Eis Quilete, Núñez Radio, 25 de Plata para oyentes de oro.
0: Activa tu sentido periodístico y juntos transformaremos el lado positivo de la noticia. Continuamos en Al César, lo que es del César, periodismo con enfoque social, por Múnera Itzman Radio.
1: Del lado municipal, la noticia es...
2: Siete, veinticinco de la mañana, vamos a informar de lo que está sucediendo en la capital antioqueña. Daniel Quintero inició su defensa nacional e internacional para regresar a la alcaldía de Medellín. Esto tras su suspensión por tres meses, una decisión de la Procuraduría General de la Nación por presunta participación política. El mandatario estuvo en Bogotá, al frente de las instalaciones de la Procuraduría, para exigir entonces que sea escuchado y sobre todo notificado de forma oficial sobre estas presuntas eh, pues, responsabilidades que tiene. Esto dice Daniel Quintero Calle.
1: Pero Tenemos un equipo internacional que acaba de mostrar y que está preparando los alegatos que van a ser enviados el día de hoy, que va a mostrar cómo la Procuradora se alió con el Gobierno Nacional en una misma línea política, de poder político, el mismo partido, para poder sacar a los líderes y para poder excluir a los líderes que hacen parte de otra orilla ideológica. Cómo violaron la Convención Americana a 15 días de elecciones y cómo incluso lo hicieron a pesar de los reclamos de la misión de observación electoral europea y de la comunidad internacional que está observando con asombro cómo el desespero de este gobierno a 15 días de elecciones los está llevando a romper la democracia.
2: Y así la situación a unos días de las elecciones presidenciales en primera vuelta Todo el ámbito político convulsionado Y esto entonces lo hizo Daniel Quintero para notificarse de la decisión de suspenderlo del cargo por tres meses Por presunta participación política Así entonces, él está siendo apoyado por uno de los grandes abogados y cercanos al candidato Gustavo Petro Pero de nuestro lado ya también tenemos un alcalde encargado de Medellín él es Juan Camilo Restrepo, llegó a la ciudad para hacer un empalme con el gabinete actual y esto es lo que nos cuenta el alcalde encargado.
3: Un mensaje institucional, un mensaje de unidad, por supuesto una serie de reflexiones, la manera como Juan Camilo Restrepo percibe el ejercicio del liderazgo y es entender que en las sociedades tienen que estar lo público y lo privado, que vengo a unir esos dos grandes sectores de los medellinenses. Yo no voy a convertir a, a Medellín en, en una gallera. Yo no vengo a convertir a, a Medellín en un cuadrilátero, de ninguna manera. Yo vengo con toda la fortaleza institucional, como es el liderazgo del siglo XXI. Mi transparencia está para el escrutinio de toda la opinión pública. Llevo más de 18 años de trabajo en lo público y en lo privado, y por supuesto que los medellineses pueden estar tranquilos, que están en buenas manos y que he sido una persona que ha tenido un recorrido tanto en lo público como en lo privado.
2: Ahí escuchábamos al, al alcalde encargado de Medellín, Juan Camilo Restrepo, quien estaba como alto comisionado para la paz del gobierno nacional y también algunas personas se han preguntado quién es Juan Camilo Restrepo, pues como él mencionaba, lleva 18 años en todo lo que tiene que ver con el sector público y también ha sido una figura política fundamental dentro del departamento y para algunos que quizás lo recuerdan cuando fue candidato a la gobernación de Antioquia él representando al partido conservador. Además el señor Restrepo afirmó lo siguiente, abro comillas no vengo a formar una gallera, pero también él mencionó lo siguiente, agrego, abro comillas, no soy una figura decorativa, vengo a gobernar. Esto entonces manifestó Juan Camilo Restrepo, alcalde encargado de Medellín, ahora pues que se encuentra en suspensión Daniel Quintero, por la decisión de la Procuraduría General de la Nación. Vamos a esperar entonces que se determina, porque el alcalde de Quintero Calle eh, seguramente va a estar asistiendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para exponer esta situación. 7:29 de la mañana, gracias a todos ustedes por estar en la César Roquete, del César Periodismo con Enfoque Social. Los dejamos con lo nuevo de Carlos Díaz Carlos y Fito Paez, Babel. Para que disfrute de este fin de semana. Gracias a Juan Diego Palacio, quien estuvo en la operación del maestro. Lo dejamos con jalonando en derecho, bajo la dirección de la abogada Gloria Reyes. Excelente fin de semana, recuerden, sean felices y sonríen.
0: Es un mundo cansado, ya que
2: desfondado, de pergaminos
0: y apariencia, que nos enredan con su
1: lengua, pero no saben dónde ir pensar cómo pude cambiar tu canción por los usado. Todo lo quiero escribir para estar junto a ti y escapar de este...
0: Hoy concluye una experiencia más de información. Gracias por acompañarnos en Al César lo que es del César. Periodismo con enfoque social basado en evidencias y lecciones que innovan y transforman la sociedad del siglo XXI. Recuerda nuestra cita por el 790 AM de Múnera Itzman Radio, todos los sábados a partir de las 7 de la mañana. Estamos en Twitter como arroba César Montoya P. Te esperamos en una próxima emisión.